0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute wieder mit mir, Philipp Giese. Und ich habe hier einen Gast, nämlich Lawrence von Shop in Bit. Hallo, Lawrence. Hallo, Philipp. Ja, ähm... Bei Shop in Bit, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man diverse Elektronikkomponenten kaufen. Und das jetzt für unsere Zuhörer interessante ist natürlich, dass man da nicht nur mit Fiat-Währung zahlen kann. Vielleicht kannst du dich und Shop in Bit ein bisschen kurz vorstellen.
0: Genau, ja, ich bin der Lawrence. Ich bin 29 Jahre alt und bin der Inhaber von ShopInBit.de. in Bit. Es ist tatsächlich der größte Krypto-Shop Deutschlands. Wir haben circa 5000 Artikel aus dem Elektronikbereich, also PC, Hardware, Monitore, Beamer, Notebooks. Und seit kurzem haben wir auch Kryptobekleidung. Und das Besondere bei uns sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass der Fokus auf Kryptowährungen liegt. Das heißt, man kann mit Bitcoin, Dash und Bitcoin Cash bezahlen. Man kann zwar auch mit Vorkast per Banküberweisung bezahlen, aber das macht bisher auch keiner. Und ah, okay. <lacht> ja, das ist ja aber interessant.
1: Das ist natürlich echt interessant, dass wirklich dann, wenn ich dich richtig verstehe, primär tatsächlich Kryptowährungen genutzt werden. Genau, genau.
0: Also ähm, ursprünglich wollte ich es eigentlich ausschließlich mit Kryptowährungen machen, aber äh, der Rechtsanwalt riet dazu, einfach nur zur Sicherheit Vorkasse einzubauen und bisher benutzt es auch niemand. Ah, interessant,
1: so. interessant. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, ein zweiter Fokus ist ja bei dir die ähm, die Privatsphäre. Genau. Und deshalb wird ja auf eurer Seite zum Beispiel nicht getrackt, also sprich, dass man danach kein ja, User-Targeted-Advertising machen kann. Genau. Ich muss zwar offen gestehen, da auch für den werten Zuhörer eine leichte, ein leichtes Coming-out von meiner Seite. Ähm, ich kann alle Bedenken bezüglich User-Targeted-Advertising verstehen. Aber ich kann auch einen Freund von mir verstehen, der mal sehr schön gesagt hat, wenn er ständig Werbung für ProgRock kriegen würde, wäre er sehr dankbar. Also sprich, er hat eigentlich nichts gegen Gutes, User-Targeted Advertising. <lacht> Und mir ging es auch tatsächlich so, als ich ähm, in meinem vorherigen beruflichen Leben war ich Projektleiter und als ich damit angefangen hatte, musste ich mich natürlich mit der Software etc. vertraut machen. Mhm. Und da war ich über die Werbung dann teilweise ganz dankbar, als mir dann ähm, Jira zum Beispiel oder so dann als Werbung angezeigt wurde, weil dadurch lernte ich es kennen. Mhm. Trotzdem kann ich die Gedanken verstehen. Ja. Ich habe auch dazu gleich eine provokante Frage. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, nee, ähm, die, es ist ja, man kann ja schon sagen, zum einen fangen wir mit den Kryptowährungen an, bei Bitcoin und Bitcoin Cash ist jetzt nicht unbedingt Privatsphäre ohne weiteres möglich.
0: Ja, das ist aber an sich ja nicht mein Problem, um es jetzt mal salopp <lacht> zu sagen. Also, mein Gedanke hinter ähm, die Privatsphäre schützen war einfach der, dass es mich tierisch genervt hat. Also ich bin ein großer Firefox-Fan und mhm. benutze auch seit Jahren U-Blocker und Adblocker und was weiß ich. Und egal auf welche Seite man geht, man hat mindestens sechs bis oder im Fall von YouTube 350 geblockte Verbindungen, die da auftauchen. Und das Problem ist nicht, dass die Werbung an sich existiert und dass sie einen Vorteil hat für die Unternehmen, ist klar. Die Gefahr liegt darin, was mit den Informationen dann passiert im späteren Verlauf. Also man kann nicht kontrollieren, wohin diese Informationen landen. Und wenn wir uns den Extremfall in China zum Beispiel angucken mit diesem Social Scoring, was die jetzt vor kurzem eingeführt haben, ja. äh, naja, sorry, da warst du mal auf einer delo webseite drauf und dann geht gleich dein Scoring runter. Also ja, das klingt jetzt ein bisschen Hanebüchen, aber ähm, die Gefahr ist halt da und deswegen habe ich ja. gesagt, radikal bei mir gibt's absolut gar nichts, kein Google Analytics, nichts. Also ich kann nicht mal sagen, wenn wir jetzt bei mir reingucken würden, wie viele Leute gleichzeitig auf meiner Seite sind oder es waren. Mhm. Also bis ja, auf den die
1: Gedanken, den kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Ich hatte da auch so eine Anekdote vor von ein paar Jahren, die auch nicht jetzt so verrucht wie eine Dildo-Webseite <lacht> oder ähnliches ist, sondern eigentlich vergleichsweise normal. Damals hat, ähm, war, äh, ich habe damals noch an meiner äh, Doktorarbeit herumgeschrieben und meine Frau hat halt in der Zeit hat die ihre Studienarbeit geschrieben mhm. und hatte dann halt äh, als sie irgendwie, ich glaube, Essen für sich vorbereitet hat oder so, mal über meinen damals noch Last.fm-Account Musik gehört. Ah ja, habe ich auch ähm, vorher genutzt. Genau, und das Problem dabei ist natürlich, und das war soweit dann ganz amüsant, dass mein hochexquisiter Musikgeschmack, der ja durch Last.fm vermittelt wurde, dass der dann auf einmal durch Lana Del Rey und Konsorten komplett ruiniert war. So ähm, Soweit so amüsant, aber dann habe ich mal so darüber nachgedacht, Spinnen wir mal ein wenig und sagen, dass man irgendwie, was weiß ich, wenn man zum Beispiel etwas extremere Musik hört wie Black Metal oder Industrial oder so, da ist es ja leider Gottes auch so, dass die Grenzen zu, ähm, zu Musik mit rechten Ideologien durchaus fließend sind mhm. und wenn jetzt der, wenn jetzt das Last FM Radio fröhlich vor sich hinspielen würde und einen Tag später würde dann dastehen, Philipp oder Lawrence hörte unter anderem und dann irgendwelche rechten Bands, das, das ist eine Katastrophe. Ja, das kann, ja. das kann extrem rufschädigend sein und das zeigt halt auch so ein wenig, warum eine Privatsphäre jetzt ganz losgelöst von Kryptowährung mal, aber warum mhm. die auch sinnvoll ist. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man eine eigene Freiheit hat, sondern dass jedes Verhalten wird irgendwie interpretiert. Du hast jetzt das mit der Dildo-Webseite gesagt, kann sein, dass man aus Versehen draufgekommen ist, kann sein, dass man aus Reihen Interesse drauf war, kann aus diversen Gründen sein, die erstens niemandem was angehen und zweitens, mhm. wo eben dann gern eine Fehlinterpretation stattfindet. Gut, soweit ein kleiner Exkurs sozusagen. Ja. Was mir aufgefallen ist bei Shop in Bit ist, du ähm, fokussierst dich sehr stark auf ich sag mal, normalem Elektronik-Equipment. An sich würde es ja anbieten, gerade wenn man Kryptowährung akzeptiert, auch ähm, auch Zeug wie Mining-Equipment, auch casa hodl Notes oder Ähnliches zu verkaufen. Gibt es da einen Grund, warum du das nicht machst?
0: Der Grund ist eigentlich ganz simpel. Ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Also ähm, die Grundidee hatte ich äh, letztes Jahr, als meine äh, geliebte AMD-Grafikkarte am Abrauchen war und irgendwie 110 Grad geschmissen hat als ich ähm, gezockt habe am Rechner mhm. und äh, ich dachte mir einfach, naja, äh, guck mal mal, wie sieht's denn aus, wo, wo kann ich denn einkaufen gehen mit Kryptowährungen oder Bitcoin im Speziellen und die Lösungen oder besser gesagt, die Shops, die ich gefunden habe, waren entweder nicht in Deutschland, also mir ist es halt mhm. wichtig, dass ich in deutschen Shops kaufe, weil ich will irgendwie meine Nachbarn schon unterstützen. So, Es hilft mir nicht, wenn ich nur äh, die großen multinationalen Konzerne unterstütze und meine äh, Nachbarn irgendwie alle am Straucheln sind oder arbeitslos sind. Finde ich nicht gut. Deswegen kaufe ich halt gerne in deutschen Shops ein. Und da gab es halt nicht so viele Möglichkeiten, beziehungsweise waren etwas absurd. Ähm, bei einem speziellen Shop sollte man ein Prozent Transaktionsgebühr bezahlen, obwohl eine Kryptowährungstransaktion äh, ja Vorkasse ist und Normalerweise erwarte ich, wenn ich Vorkasse zahle, den bestmöglichen Preis bzw. Service, ja. was da nicht der Fall war. Und das hat mich sehr erbost, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ziemlich dreist, besonders weil ja seit letzten März es ja verboten ist, gesetzlich, Zahlungsmittelgebühren an den Kunden weiterzugeben, sofern sie im SEPA-Lastschriftverfahren sind. Und da sind ja die Kryptowährungen draußen. Und da hat sich wohl jemand gedacht, naja, na ja, ein Prozent, warum nicht? So.
1: Ja, das ist schon ziemlich, ich finde es traurig, weil ich denke, ein wichtiger Schritt, wenn man über solche Sachen wie Kryptoadaption spricht, dass eine Akzeptanz nicht nur bei Händlern, sondern auch beim Otto-Normalverbraucher stattfindet und zwar nicht nur bei jetzt Leuten wie dir und mir, die jetzt Interesse an Dingen wie einem fairen Geld oder einer Privatsphäre haben, sondern dass eben der Otto-Normalverbraucher mal darüber nachdenkt, dann kann man nicht mit sowas wie zusätzlich ein Prozent zahlen kommen. Das geht absolut nicht. Ja. Eigentlich ist sogar, finde ich, immer eher das Gegenteil sinnvoll. Wenn man, ich meine, den den einfachen Mann von der Straße kannst du am besten davon überzeugen, Bitcoin zu nutzen, indem du sagst, 10 Prozent Rabatt. So, das Zum ist dann Beispiel, häufiger ja. der erste Schritt. Wenn Das ist das erste Signal, dass man nachdenkt, Moment mal. Das lohnt sich vielleicht für mich. Ich war ähm, vor anderthalb Jahren war ich in Arnheim und da gab es ähm, ja das ist ja diese Bitcoin-Start in, in Holland. Mhm. Und ähm, da gab es damals die Aktion bei Burger King. Also sprich, der merkt, man wird wirklich Bitcoin sehr flächendeckend akzeptiert. Okay. Und da gab es ähm, get two whopper for one, wenn du mit Bitcoin zahlst. Aber nur ah. dann. Und das ist natürlich gerade in dem Laden, gerade bei sowas eben nicht so ganz exquisiten wie Burger King, mhm. finde ich das fand ich das eine sehr gute auch Marketingmaßnahme für Bitcoin oder Kryptowährung, weil eben dann auf einmal sich der einfach hungrige Fastfood-Esser denkt, Mensch, Moment mal, das lohnt sich für mich. Vielleicht <lacht> befasse ich mich damit mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und um darauf zurückzukommen, wieso jetzt normale Elektronik, weil, naja, ich kenne mich halt mit PC-Hardware aus, vom Zocken halt. Und da dachte ich mir, das wäre ein guter Einstieg, mit etwas anzufangen, wovon ich auch Ahnung habe. Und bei den ASIC Minern, also wer es schon mal probiert hat, auf der Bitmain-Seite da was zu bestellen, das funktioniert. Alles ist ja auch wunderbar. Es dauert halt nur extrem lange und dann muss man sich mit dem Zoll beschäftigen. Und auf den Kladderadatsch habe ich ehrlich gesagt erstmal keine Lust gehabt. Ich denke mal, dass es in der Community einige besser qualifizierte Leute für diese Art von Elektronik gibt. So. ja und, und wer selber sich so eine Mining Rig aufbauen kann, der kann natürlich gerne bei mir ein paar Grafikkarten kaufen. So ist es ja nicht. Ja klar, also, natürlich. Weil
1: GPU ist ja dann auf jeden Fall aufbaubar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, so, um mal ein wenig von Shop in Bit weiterzugucken. Ich habe ja auch in der Vorbereitung gesagt, dass wir nicht nur über deinen Laden, so schick ich ihn auch finde. Sag ja, sehr. ja. Ich, ich finde es einfach ganz gut auch, ähm, dass, man, dass man mal so etwas down to earth eben normale Komponenten kaufen kann. Ja. Auch wenn wie gesagt, ich mir als ich die Produkte durchgesurft habe, die Frage gestellt habe, warum kann ich da keinen ASIC oder keine kein Raspberry Blitz oder ein Casa Hoddle kaufen? Sozusagen, das war natürlich dann noch der Person, äh, der Enthusiast in mir, mhm. aber ich denke, es ist durchaus mal ganz gut, wenn es solche down to earth Läden gibt, die eben nicht irgendwelche irgendwelchen Produkte, die nur für Enthusiasten sind, verkauft, sondern Produkte, mit denen jeder was anfangen kann. Das ist ja auch eine Art von Brücke, dass man sagt, genau. Moment mal, ich brauche eigentlich das und das, das ist da billiger und das ist da billiger. Ja, Ich kann zwar doch Vorkasse zahlen, aber ich wollte eh immer mal mit Bitcoin zahlen. So. Eine Frage fällt mir gerade ein, die ja. habe ich doch noch. <lacht> <lacht> zum ja, sehr gerne. <lacht> ja. ähm, du akzeptierst Bitcoin, Bitcoin Cash und Dash. Genau. Gibt es für die Zusammenstellung einen besonderen Grund? Also warum nicht Monero oder was gibt es noch für sinnvolle Sachen? Oder
0: sinnlose wie es, Tron? Ja gut, Tron, nee, jetzt. Also Ripple kommt definitiv mir nicht ins Haus, das kann ich soweit schon mal sagen. Ähm, also bezüglich Dash muss ich sagen, ich hatte das Vergnügen, letztes Jahr den Jan Heinrich Meier von der Dash Embassy Dach kennenzulernen.
1: Den hatten wir übrigens auch mal hier.
0: Ja, den Podcast <lacht> habe ich gesehen, beziehungsweise gehört. Ähm, und ich hatte ihn persönlich getroffen hier in Berlin, da waren wir im Oak und Eis, das ist ein, äh, eine kleine Bar in der Schönhauser Allee und die akzeptieren auch schon seit Jahren Kryptowährungen mhm. zum Bezahlen, was sehr cool ist, einfach mal äh, sein Getränk in Kryptowährungen zu bezahlen. Kann man natürlich auch im Room 77 machen, ist klar, Jörg hatte ich auch letzten Monat treffen dürfen. Ähm, auf jeden Fall hatte er mich äh, dazu inspiriert, tatsächlich auch das Ganze ein bisschen weiter voranzutreiben, im Sinne von, also ich bin jetzt in der Kryptoszene seit... Ich würde sagen 2011 ungefähr. Und äh, das Gehodle hat halt seine Grenzen an Wirksamkeit. So, also natürlich für die persönlichen Finanzen ist es natürlich ganz schön, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, ich hodle einfach jetzt zehn Jahre wunderbar. Aber was wir tatsächlich jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen haben an Adoption, ist halt eher vernachlässigbar. Gut, wir haben jetzt die ganzen ähm, Gutschein-Webseiten, wo man seine Kryptowährung eintauschen kann. Aber da komme ich dann als Händler der Gedanke so, warum sollte ich als größeres Unternehmen überhaupt Kryptowährungen annehmen, wenn die ganzen Leute schon Gutscheine benutzen? Also weil ich ja. muss mir ja dann noch die doppelte Buchhaltung, also jetzt zumindest für Deutschland, die doppelte Buchhaltung an, ans Bein binden, um die Kryptowährungen zu akzeptieren. Neues System integrieren kann immer zu Fehlern führen, was ist ich, schwankende Kurse. Mhm. Aber ich kann es mir ganz einfach machen. Ich lasse einfach irgendwelche anderen Shops die Gutscheine von mir verkaufen und nehme Kryptowährungen einfach nicht an und werde trotzdem dafür belohnt, weil ich die Gutscheine zur Verfügung stelle. Ja. Das heißt, wir belohnen sie für die Faulheit, sich da einzuarbeiten, was ja an sich keine große technische Hürde ist. Also gut, ich bin jetzt kein Programmierer, aber so viele Programmierer, wie es mir schon erzählt haben, ist es relativ simpel, Kryptowährungen einzubinden. Aber das Ganze drumherum, wir machen es denen einfach zu einfach. So 2014 hätte ich gesagt, klar, super Gutscheine, hey, tolle Idee. Genauso, ja. So, aber jetzt, wir sind jetzt 2019, wir haben den Super-Hype äh, 2017 gehabt und jetzt ist halt irgendwie trotzdem, kommt da keine große Bewegung rein.
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich habe gerade, bei, was solche Gutscheine betrifft, den Eindruck, dass man auf diese Erfolgsrezepte in Anführungsstrichen von 2014 bis 2016 setzen soll. Und ja, damals ging es mir auch so, ich bin jetzt nicht so lange aktiv wie du im mhm. Kryptomarkt, aber eben als ich das erste Mal von den von Gutscheinen gelesen habe, dachte ich, ah, ja, das sind ja erste Schritte und so weiter. Ja gut, das sind halt immer noch erste <lacht> Schritte. Ja. Das ist halt immer noch nicht so besonders viel. Und das ist halt dabei, also dabei kann es nicht stehen bleiben. Vor allem führt es dazu, dass der Fokus auf Kryptowährungen, um den es eigentlich immer gehen soll, mhm. der geht dadurch natürlich verloren. Ja? Also Deshalb finde ich es immer wieder wichtig, auch wenn ich riesigen Respekt vor diesen ganzen Krypto-Karten-Projekten habe, also jetzt nicht den Gutschein-Rabattmarken-Projekten, sondern ich meine jetzt den Debit-Cards etc., ähm, finde ich es trotzdem wichtig, dass es Leute gibt, die ganz knallhart Bitcoin oder andere Kryptowährungen akzeptieren. Und weil ansonsten, Ansonsten akzeptiert man Euro,
0: kann sein. Genau, genau. Euro akzeptieren geht immer und ist auch ziemlich einfach. Also ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, andere Zahlungsdienstleister, die halt äh, im normalen Euroraum unterwegs sind, die haben ihre Preise schon gut angepasst. Also das wird langsam konkurrenzfähig. Gut Kreditkarten nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Also da sind die ähm, Prozentzahlen für die Händler immer noch recht hoch. Mhm. Ähm, aber andere Dienste, die halt so eine Überweisung anbieten, sind schon recht günstig geworden. So und jetzt kommt ja auch noch die tolle Apple Pay, Google Pay und wie sie alle heißen, noch dazu, die jetzt ja auch irgendwie in den Markt mitmischen wollen und so tun, als hätten sie äh, weltweite günstige, sofortige Transaktion erfunden, was nicht stimmt. Ja. Wir haben die erfunden, also die Kryptogemeinde jetzt nicht. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn, vielleicht sind ja ein paar eurer Hörer ja auch äh, junge Unternehmer, die irgendwie was reißen wollen wenn sie sich auch motiviert fühlen, selber einen Bereich zu übernehmen. Also ich möchte ungern mit meinem Shop jetzt alle Produkte der Welt anbieten, auch wenn es schön wäre. Aber wir sind ja irgendwie so eine dezentralisierte Community, also könnte auch unsere Shopverteilung dezentralisiert sein.
1: Genau. Und und es ist ja immer wieder schön, wenn man eine Nische hat. Ja, also genau. das, dann hat man auch auch wenn man im Rahmen von Wettbewerb spricht, hat man halt eine Competitive Edge dadurch. Der, mhm. darum, da geht es mir jetzt nicht um einen harten Konkurrenzkampf, sondern auch um einen Markt, der sich gegenseitig ergänzt. Dann verkaufen die einen das, die anderen das. Ja, perfekt. Also, dann findet man schon zusammen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde, du hast einen guten Punkt gerade angesprochen. Was mir manchmal ein bisschen Sorgen bereitet, wenn man versucht, No-Coiner, um mal dieses N-Wort der Kryptowährung zu nutzen, <lacht> <lacht> ich mag das eigentlich nicht, aber kann man gut zusammenfassen. Also wenn man ja. mit Leuten spricht, die dem Kryptomarkt sind, nicht feindlich, sondern ihn einfach nicht kennen, sagen wir es ja. mal so, dann macht mir so ein bisschen genau das, was du kurz angerissen hast, Sorgen. Man kann Bar zahlen, ich kann mit meiner EC-Karte zahlen, ich kann mit Visa, Mastercard und American Express zahlen. Jetzt kommt noch, dann kam PayPal dazu, mhm. Apple Pay, Google Pay und jetzt kommt noch eine Menge an Kryptowährungen dazu. Jo. Warum? <lacht> also, also wie kann man jemanden klar machen und das oder wie machst du Leuten möglichst kurz und knapp, möglichst griffig klar, das ist nicht einfach jetzt sozusagen wie Google und Apple Pay und PayPal und was es nicht sonst noch alles für, für tolle Fintech-Zahlungsdienste gibt, das ist ein anderes Kapitel und als solches Wert, dass man sich damit gesondert befasst, wie gehst du
0: davor? Also ich finde die beste demografische Gruppe, dafür sind ältere Menschen, also so 50 plus und die haben eigentlich nur zwei große Ängste. Sicherheit im Internet einkaufen, also sicher im Internet einkaufen zu gehen und die Inflation, das große I-Wort. Ja. Ähm, und dagegen sind ja Kryptowährungen äh, das beste Heilmittel. Also Sicherheit in dem Sinne, weil es gibt kein Lastschriftverfahren, niemand kann auf deine Konten zugreifen, wenn er nicht den Private Key hat, beziehungsweise das Passwort von deinem Wallet. Das heißt, diese klassischen Fälle, wo man sich denkt, hey, ich brauche jetzt ähm, einen Darth Vader ähm, USB-Tassenwärmer und den gibt es nur auf irgendeiner ganz obskuren Seite aus, keine Ahnung, weiß nicht, aus irgendeinem Land, das nicht hier in Deutschland ist, das heißt, deutsche Rechtsprechung greift nicht, selbst mit den 14 Tage Widerrufsrecht. Ähm, naja, dann schickst du den vielleicht per kaufst du da per Kreditkarte ein, hinterlässt deinen Kreditkartendaten, ja, schön und gut, so, jetzt stellt sich raus, dass die Seite nicht ganz koscher ist, ne? Mhm. Ja, dann buchen wir mal halt jeden Monat über zehn Jahre oder so 1,99 ab, fällt dir das auf?
1: Ja, das Wahrscheinlich auch
0: nicht, aber mit gibt gibt's das nicht. Entweder du signst die Transaktion oder du signst sie nicht. Es gibt kein, keine Grauzone, es gibt einfach nur entweder du hast aktiv das Geld losgeschickt und bist dann natürlich selber schuld, also das ist natürlich der andere Rückschluss, den man dann ziehen muss, dass Kryptowährungen die Verantwortung über das Geld wieder in die eigene Hand legen, was mhm. ich persönlich sehr positiv finde. Für andere Leute kann es abschreckend sein. Aber damit muss man dann leben, wenn man die extra Sicherheit haben möchte. Und Klar. zum anderen ist es auch noch ähm, bezüglich weltweiten Transaktionen absolut die beste Möglichkeit überhaupt. Also wenn ich jetzt von meinem Bankkonto aus in die USA irgendwas schicken Möchte, sagen wir, keine Ahnung, 100 Euro, dann kannst du ja ungefähr kalkulieren, 50 Prozent davon gehen an, wie hießen die, Weitervermittlungsspesen oder so, drauf. So, mhm. weil das irgendwie über 15 Banken geht und kann so zwei Monate dauern oder länger oder kürzer, weiß man nicht. Naja, genau. und mit Bitcoin haben wir, was derzeit, 15 Minuten ungefähr für eine Bestätigung? Ja, mal Daumen genau. Mit Dash hast du halt Send mit 1,3 mhm. Sekunden. Das ist kein, also genau. die, die haben keine Chance in dem Fall.
1: Genau, da spricht nämlich auch eine wichtige Sache an, die häufiger Leute, die dem Kryptomarkt fernstehen, verge äh, vergessen oder die das einfach nicht wissen. Eine Kreditkartentransaktion unter der Haube ist die eben nicht instantan. Genau. Eigentlich absolut nicht. Es ist einfach nur so, dass die Stellen, die die, die zusammenarbeiten, dass die dann sozusagen die Hand dafür ins Feuer legen und sagen, ja, das passt schon, das wird, ich werde schon das Geld kriegen, deshalb sei es dir jetzt auch zugestanden, so nach dem Motto. Das ist aber eigentlich, wenn man im Krypto-Jargon würde man da wahrscheinlich von, einem, von einer Layer-2-Lösung sprechen. <lacht> <lacht> aber das eigentliche Finanzsystem ist extrem langsam. Und mit extrem langsam meint man nicht irgendwie Probleme von wegen Bitcoin, Ende 2017, Anfang 2018, sondern wirklich langsam, ja. wogegen Bitcoin 2017 immer noch super schnell war. Ich meine, selbst wenn man selbst wenn man mal im Mempool eine Stunde lang gefangen war für eine weltweite Transaktion, die dann final äh, ein finales Settlement irgendwann hat, ja. ist selbst ein Tag ein Traum, <lacht> das muss man so <lacht> kurz und knapp sagen. Gut, soweit natürlich, ähm, da sind wir uns als Enthusiasten natürlich einig sozusagen. Ja. Ähm,
0: Ach so, der zweite Punkt war die Inflation, genau. Das hatte ich ja nur kurz angesprochen. Also ja. wir haben ja eine begrenzte Geldmenge, das wissen eure Hörer wahrscheinlich alle natürlich. Aber das ist auch wichtig für die Generation, die tatsächlich Inflation nach Kriegszeit und so weiter erlebt hat oder die jetzt zufällig die Nachrichten gucken und sehen, mhm. Venezuela irgendwie, was war das, 1,5 Millionen Prozent Inflation pro Jahr? absurd. Ja, absurd, also ähm, das ist auch mit einer meiner Gründe, warum ich damit angefangen habe, den Shop aufzumachen. Äh, weil ich ehrlich gesagt nicht darauf warten möchte, dass wir jetzt nochmal so eine dicke Finanzkrise wie 2008 bekommen. Dann dazu stehen: Na hm, naja, jetzt müsste man irgendwie mal schnell was aufbauen, dass die Leute Kryptowährungen akzeptieren, weil die Hyperinflation ist da. Sondern es wäre schön, wenn man einfach sagt, ach so, ja gut, der Euro ist weg, ja, pf, was auch immer. Genau. Wir sind halt da. So, Also, falls irgendjemand eine Idee hat, für wie man Lebensmittel, online verkaufen kann, darf sich gerne bei mir melden.
1: Ja, ich, also ich glaube, manche Lebensmittel, die jetzt aber eher, die jetzt keine Grundnahrungsmittel sind, sondern, sagen wir mal so, na, für für Liebhaber sozusagen da sind die kann man glaube ich schon online vertreiben sowas wie ja. also wenn du Chili Soßen verkaufst dann werde ich auch mal, dann werde ich auch mal wieder Bitcoin Nutzer werden so. also so es California Reaper oder also wir reden hier nicht von Jalapeno Soßen ja okay es ja. muss brennen aber ähm, das sind das sind natürlich Details wenn man so will mhm. wir haben Jetzt so ein, du hast jetzt auch ein bisschen von der Arbeit mit Shop in Bit erzählt und mhm. in, da hast du ja, du hast da auch schon durchaus das angedeutet mit der doppelten Buchführung, glaube ich, hast du genau. das genannt. Bevor wir auf die Herausforderung für den Händler, was Kryptowährungen zu sprechen kommen, ich wollte nur sozusagen, das ist für mich mein persönlicher Anknüpfungspunkt, wollte ich kurz mal fragen, du hattest jetzt auch den Zuhörer ja zwischendurch eingeladen, dass er, wenn er ein Geschäft hat, auch überlegen kann, Kryptowährungen zu nehmen, mal ganz von den idealistischen, oder idealistischen das ist ein bisschen zu negativ ausgedrückt, aber mal ganz von diesen Bigger-Picture-Gedanken losgelöst, mhm. gibt es ich sag mal, im normalen Alltag schon irgendwelche Vorteile, wenn du Kryptowährung nimmst? Also was Abrechnungen betrifft, weiß ich jetzt nicht, aber so was andere Sachen betrifft, wo du sagst, ja, auch deshalb war, sind Kryptowährungen eine feine Sache?
0: Na, definitiv. Also es gibt ja, also der wichtigste Punkt für alle Händler ähm, ist, dass Kryptowährungstransaktionen nicht ähm, zurückbuchbar sind, so. Also, wenn man jetzt, ähm, wenn man ein ehrlicher Händler ist und seine Ware ausliefert, es gibt ja leider immer mal wieder ähm, schwarze Schafe, die dann einfach mit PayPal, ist das ja super easy, oder mit äh, Visa oder was weiß ich, da ja. machst du einen Anruf bei deiner Bank oder beziehungsweise schickst eine Mail an PayPal und dein Geld ist sofort wieder da. So, jetzt stehst du aber als Händler da und bist in der Beweispflicht, dass derjenige bei dir gekauft hat, also musst du wieder Daten tracken, IP-Adressen, Rechnungen aufbewahren, Korrespondenz, bla bla bla. Und dann hast du dieses ganze Hackmack, was ja ähm, zu einigen mehr Kosten und äh, der wichtigere Punkt, es kostet dich extrem viel Zeit, das Ganze dann zu beweisen und ab irgendeinem Punkt, also sagen wir, wenn es jetzt um Beträge von 20 oder 30 Euro geht, werden die wenigsten sagen, ja gut, dann jagen wir dem hinterher. Aber das läppert sich ja dann. Und das hat man mit Kryptowährung gar nicht. Das Geld ist sofort da. Du wartest einfach entweder deine ganzen Transaktionen, äh, die Transaktionsbeschädigungen ab oder du nimmst halt Instant Cent, so ein Dash zum Beispiel, das ist ja sofort da. Ja. So Und das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist natürlich, den man dann seinen Zulieferern anbieten kann. Dadurch, dass du ja sofort in Kryptowährungen bezahlt wirst, könnte man ja vorschlagen, den Zulieferer am selben Tag zu bezahlen und nicht 14 Tage Zahlungsziel oder nur 10 Tage Zahlungsziel, womit du, wenn du es schlau anstellst und den Zulieferer dann natürlich dazu bringst, Kryptowährung zu akzeptieren, selbstverständlich noch mal das Konto rausholen kannst. Und das... Stimmt ist halt eine etwas, ist, ja, das habe ich auch noch nicht geschafft. Also <lacht> meine Zulieferer äh, sind da eher noch ein bisschen äh, abwartend. Die wollen sehen, äh, wie sich das mit äh, Shop Bit weiterentwickelt. Äh, aber ich denke, dass das in Zukunft dann der Usus sein wird, dass wir nicht mal sagen, ja, 14 Tage Zahlungsziel, sondern jo, wir nehmen hier Kryptowährungen nur bei uns und du kriegst sofort dein Geld. Also wenn ich es auch richtig
1: verstehe, ist du versuchst sozusagen nicht nur, den Kunden, wenn man so will, für Krypto zu gewinnen, indem du in erster Linie Krypto akzeptierst und sozusagen notgedrungen auch mhm. ähm, halt normales Fiat-Geld, ähm, sondern du versuchst auch mit deinen Zulieferern da zu sprechen. Genau. Wie ist, also du hast jetzt auch gesagt, die sind eher abwartend, merkt man da irgendwie eine Entwicklung oder kannst du da irgendwas dazu sagen? Ob
0: ja, also. Prinzipiell sind alle sehr positiv dem aufgeschlossen. Also die, finden, die verstehen die Idee auch, weil jeder, der ein Unternehmen führt, versteht den Vorteil von sofortiger Transaktion, die nicht zurückbuchbar ist. Ja. Punkt. Sie haben natürlich alle ein bisschen Angst, weil das mit der Regulierung halt, nennen wir es mal schwammig ist. Und wenn man nicht den Steuerberater an der Hand hat, der sich damit auskennt, dann klingt das alles immer so nach puh, Drogendeal im Görlitzer Park. Das ist es aber nicht. Es ist alles äh, ganz simpel eigentlich und äh, jeder, der da mal überlegt hat, das zu tun, sollte einfach mal mit seinem Steuerberater sprechen und der wird einem sagen, in Deutschland könntest du auch mit Kühen als äh, Kühe als Währung benutzen und das interessiert die einen Scheiß. Die interessiert nur, dass du in Euro deine Steuern bezahlst. Ende. Genau. Das war's. Das ist der das ist, das ist einzige Schwierigkeit sozusagen und das muss man halt kommunizieren. Aber es gibt auch einzelne Händler, die richtig, äh, also Zulieferer, die Angst haben. Also ich war da im Gespräch mit einem Marketingportal, werde jetzt keine Namen nennen, die prinzipiell großes Interesse an Kryptowährungen haben, aber sich davor gescheut haben, mit mir ins Geschäft zu kommen. So, ah. Weil sie einfach ja. Angst haben vor der Regulierung, die eigentlich gar nicht so schlimm ist. So Und da ist es halt wichtig, dass man dann mit denen halt spricht oder sie halt an ähm, Adoptionsstellen verweist, wie zum Beispiel die Dash Embassy. Da ist es mhm. natürlich ganz super, dass die halt direkt jemanden dediziert dafür haben, der sich darum kümmert, Leute ins Boot zu holen. Also auch aus der Industrie, nicht nur äh, mhm. von der äh, Nutzerseite her. Äh, aber das prinzipiell muss ich sagen, ich war sehr überrascht, wie viele Leute da so positiv drauf reagiert haben, auf die Idee, äh, einen Onlineshop zu unterstützen, cool. der Kryptowährung akzeptiert. Ausschließlich, fast ausschließlich.
1: Ja, das ist echt schick. Ja, und jetzt, äh, jede positive Sache hat meistens irgendwie einen Schatten sozusagen. Mhm. Ähm, du hattest ja jetzt schon so die regulatorischen Schwierigkeiten angesprochen. Kurz hast du das Thema doppelte Buchführung angesprochen. Ich bin mir sicher, dass gerade wenn man jetzt nicht irgendwie, ich sag mal zynisch, einfach sein, äh, seine Coinbase-Wallet hat und damit fröhlich herum... Nee, nee, geht. wir reden hier über Privatsphäre, Philipp, hier genau. gibt es kein Coinbase. Genau, ähm, aber ähm, das dann natürlich, nehmen wir mal den anderen Extremfall an, wenn man jetzt mit etwas wie dem Samurai Wallet arbeitet, dann merkt man auch, das ist das ist durchaus knifflig. Ähm, ja. Und was findest du jetzt in deiner täglichen Arbeit so, wie soll man sagen, den, den größten... Die, die größte Mühe mit Kryptowährungen?
0: Also, da ich ja recht geübt mit den Kryptowährungen bin, ist das ähm, relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die doppelte Buchführung ist nicht etwas was jetzt mir große Kopfschmerzen bereitet, weil dafür bezahlt man seinen Steuerberater. Punkt. Ja, sorry Leute, aber das, das ist ja. halt so. Die die Leute kennen sich damit aus, die wissen, wie sie das verbuchen können. Du musst einfach nur eine saubere Transaktionsliste führen oder eins von äh, diesen äh, Tools benutzen, CryptoTags hießen die glaube ich, die machen das ja auch ja. schon seit irgendwie seit etwas längerer Zeit. Ich, ich persönlich habe es nicht ausprobiert, weil meine Steuerberaterin äh, meinte zu mir, dass das ähm, so funktioniert, wie ich das jetzt mit ihr gelöst habe. Ah, gut. Ähm, aber dann muss man einfach mit den Leuten sprechen. Es ist natürlich schwieriger, wenn man jetzt auch noch, wenn man jetzt meiner ist oder auch eine Masternote betreibt, bei Dash zum Beispiel, ähm, und dann auch noch einen Shop hat, dann könnte es knifflig werden. So, Aber wie gesagt, redet, Leute, redet einfach mit eurem Steuerberater. Das Geld ist gut angelegt und dann habt, könnt ihr da ruhig schlafen. Aber an sich gibt es für mich persönlich keinen... Nachteil, weil wie gesagt, das Geld ist da. Das ist der wichtigste Punkt für jeden Händler, dass das Geld da ist, weil man muss seine Zulieferer pünktlich bezahlen, ansonsten ist dein Shop zu Ende. So. Ja. Und mit Kryptowährungen ist das relativ easy. Gut, man muss die dann vielleicht ab und zu auch mal auf den ähm, Börsen dann traden, wenn man relativ schnell dann, weil sie halt natürlich in Euro noch bezahlt werden wollen. Mhm. Noch. <lacht> <lacht> Aber das ist alles handelbar. So, und das kann man auch alles lernen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bei Minern und Ähnlichem, ich glaube, da, ich glaube, da könnte man sogar theoretisch äh, mit äh, mit diesem Triple Entry Accounting, mit dreifacher Buchführung dann arbeiten, weil es da ja nicht nur den Kreditor und den Debitor gibt, sondern auch den Transferer, da weiß ich jetzt keinen, ja, keinen ähnlichen Fachbegriff.
0: Egal. Deswegen bin ich auch nicht ins Mining gegangen. <lacht> ja,
1: aber eigentlich, ich fand das ganz interessant, dass es, ähm, ich hatte sogar, glaube ich, ich hatte fast zeitgleich, nee, ich hatte doch deutlich später, äh, als von Bitcoin hatte ich von Triple Entry Accounting gehört, aber das ist ein ganz anderen Zusammenhang, als ich mich mit doppelter Buchführung mal befasst hatte. Mhm. Und äh, dann fand ich es eben ganz witzig, dass es genau eine Anwendung damals dafür gab, nämlich nämlich die Kryptowährungswelt. <lacht> <lacht> fand ich sehr schön. <lacht> ähm, aber ja, du kennst ja jetzt, dadurch, dass du ähm, seit 2011 ja im Kryptobereich bist, bist du eigentlich, hatte ich jetzt gar nicht vorher dich gefragt, auch nicht vor dem Podcast. Mhm. Bist du ursprünglich aus Berlin oder bist du seit 2011 in Berlin, fragen wir mal. Nee, so. nee,
0: nee ich äh, komme ursprünglich aus München. Ah, okay. Ja, ja.
1: Wie, sind, äh, wie sind da die Kryptoszene? Äh.
0: Äh, die war zu dem Zeitpunkt nicht existent und die Hauptantworten, also ich, ich kann mich noch sehr gut äh, an eine Situation erinnern, dass eine online rollenspiel Star Wars The Old Republic, ist da nämlich damals rausgekommen ah, ja. und ich, ich erzählte meinen Freunden ganz fasziniert davon, boah, Bitcoin, das musst du dir mal angucken. Du kannst sofort Geld weltweit verschicken. Irgendwie kosten die gerade vier Euro und vor zwei Tagen waren sie noch zwei Euro. Das ist total irre. Und die Leute haben gedacht, ich wäre komplett bescheuert. Also wirklich. Also ich habe echt viel Mist mir anhören müssen. so Weil das, naja, das, das war damals ein Novum. Also ja, klar. So da der Jörg von Room77 hatte da gerade einmal den Bitcoin-Kiez ausgerufen. Hm. Das fand ich auch sehr faszinierend, dass er das einfach mal so locker aus der Hüfte da einfach mal Kreuzberg in Bitcoin-Kiez verwandelt hat. Warum nicht? So ungefähr. Ähm, das kannte einfach keiner. Ja. So. Und äh, jetzt hingegen ist halt, ja klar kenne ich Kryptowährungen. Also ich war letztes Jahr zum Beispiel auf der EGX, die ähm, Videospielmesse, die hier mhm. neu nach Berlin kam. Und da hatte ich da eine Umfrage gemacht, ob die Leute mit Kryptowährung, PC-Hardware kaufen würden und äh, erstaunlicherweise sagten 70 Prozent der Leute ja von 50 Befragten ist nicht ganz repräsentativ ich weiß bevor die Statistiker im Publikum jetzt äh, sich die Haare rausreißen äh, weil ja. es eine kleine Probe ist aber es war schon überraschend ja, ich finde es
1: auch ich finde es persönlich sehr überraschend weil ähm, wir hatten Alex und ich hatten vor jetzt inzwischen ein paar Monaten an der Stelle natürlich schöne Grüße an Alex nach, äh, in die Ukraine. Mhm. Ähm, aber wir hatten mal uns vorgenommen, in diversen Läden, wenn wir halt irgendwo was zu essen kaufen, mal ein Bier kaufen oder sonst was, eben die klassische Frage zu stellen: nehmen Sie auch Bitcoin? Und da fanden wir beides ganz interessant, dass gar nicht so, also dass sehr viele Leute damit gar nichts anfangen konnten. Also jetzt nicht einfach Nee gesagt haben. Oder was ich sehr schön fand. In einem Fitnessstudio hat eine Dame gesagt, leider nicht, das fand ich auch sehr schön, und hat dann gesagt, dass sie sogar in IOTA investiert hatte, also es gibt durchaus die Leute, die Ahnung haben oder die den Kryptobereich kennen, aber wie häufig ich so Sachen gehört habe, wie ist es eine Art von Kreditkarte, also wirklich nichts darüber wussten und das mache ich den Leuten nicht zum Vorwurf, das ja, kann man eher uns sozusagen zum Vorwurf machen, warum ja. wissen solche Leute im Jahr 2019 oder damals im Jahr 2018 darüber nicht Bescheid, das ist ja. fast absurd. Ja.
0: Also da muss ich tatsächlich ein wenig Kritik üben an den ganzen Zahlungsdienstleistern, also ich weiß nicht, was die machen den ganzen Tag, also deren Sales Team, weil die Argumentation ist ganz simpel, Transaktionen sind irreversibel, ein Prozent Gebühren oder weniger, Geld ist sofort da. Wie kann man, ja. wie kann man da das nicht hinkriegen, den Sale zu machen? Also verstehe ich nicht. Ja, <lacht> das stimmt schon. Also ich meine jetzt äh, Google Pay, Apple Pay, die klatschen hier unsere Busse voll mit ihren tollen, mit ihrer tollen App, die du runterladen kannst, die dann auch noch jedem erzählt, welche Transaktion du getätigt hast, wie bei dieser anderen Pay App irgendwas mit V. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich weiß ich gerade. Äh, Auf jeden Fall. Ähm, die packen ihre Marketingmillionen natürlich nicht ohne Grund da rein, weil sie natürlich auch einen großen Markt sehen. Und ich verstehe nicht, warum die Zahlungsdienstleister da irgendwie nicht zu Porte gekommen sind in den letzten sieben bis acht Jahren, um Werbung zu machen, weil es für Händler sehr viele Vorteile hat. Erheblich mehr, ist es ist einfach günstiger. Das ist der erste wichtigste Punkt. Es ist sicherer und das Geld ist sofort da. Was gibt's da nicht zu verstehen? Ja. Und, und die Händler verstehen das auch. Es gibt natürlich einige Läden, die halt einfach all sind und sagen, wir nehmen hier nur Bargeld und hier gibt's auch keine Kreditkarten und es bleibt auch so. Hatte ich in einer Whisky-Bar hier in Berlin gehört. Da war der äh, Inhaber ja, dann etwas, Zeige, etwas erbost über die Frage prinzipiell. Ich weiß aber nicht, warum.
1: Ja, ich glaube, weil die Leute denken irgendwie, wenn man wenn man so, wie soll man sagen, in Form von Leveln denkt, dann denken sie Bargeld, K Kontokarte, Kreditkarte, PayPal und Apple Pay und Konsorten und dann Bitcoin. Das stimmt halt nicht. Ja. Bitcoin ist nicht irgendwie die logische Folgerung von, von PayPal und Konsorten, sondern es ist eigentlich eine, es ist eigentlich eine Rückkehr zu, zu realen Werten. Und dasselbe kann man über andere, kann man halt über, äh, über das Gros der anderen Kryptowährung oder über die sinnvollen Kryptowährungen, sagen wir es lieber so, äh, kann man das genauso sagen. Ja. Eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, ich meine, du kennt, du kennst ja hier auch die Bitcoin-Szene in Berlin und sozusagen mal so ein bisschen Visionär gefragt, glaubst du, man kann in Berlin, man kann zwar jetzt noch nicht in einem Laden mit Bitcoin sich äh, sich halt Lebensmittel kaufen. Ein paar Im, Restaurants gibt es ja schon. Genau. Mhm. Und ernähren sich die Frage, glaubst du, man kann in Berlin von Bitcoin leben? Das würde mich mal Boah, interessieren. Ähm, also Miete mal ausgeschlossen, <lacht> weil ähm, den Vermieter da zu überzeugen,
0: ja. das wird interessant. Ja, stelle ich mir schwierig vor. Es kommt drauf an. Also wenn ich das richtig Erinnerung habe, gibt es einige Restaurants hier in Berlin, die auch Kryptowährungen annehmen. Ich glaube, ein japanisches Restaurant hatte ich letztens irgendwo gesehen auf einer Seite. Also wenn man seinen Geschmack ein wenig einstellen kann, dann könnte es lebensmitteltechnisch zumindest funktionieren. Schwierig wird es halt mit Drogerieartikeln. Mhm. Wo bekommst du die her? Witzigerweise witzigerweise ist das die der meist die meist angefragte Produktartikelgruppe auf meiner Seite. Aha. Die Leute wollen Drogerieartikel kaufen online. Also, aber vielleicht kennt ja jemand jemanden bei DM oder den anderen Drogerieketten und spricht die mal an, weil ich meine, die haben jetzt auch äh, Payback und Google Pay und Apple Pay haben sie alles eingeführt. Und da ist, glaube ich, der Schritt nicht mehr so groß, um noch Kryptowährungen einzuführen. Die wollen okay. wahrscheinlich dann aber halt so einen Zahlungsdienstleister haben. Also falls jemand eine BaFin-Lizenz hat und einen Zahlungsdienstleister hier in Deutschland aufmachen möchte, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich
1: bin mit meinen Fragen eigentlich sozusagen jetzt am Ende. Hast du mhm. noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst, sozusagen? Äh,
0: so den Shoutout an mich selber sozusagen. Ja, ne, gibt es irgendwas,
1: was du so zu dem Thema Akzeptanz von Kryptowährung, sei es für den für den Kunden, sei es für, für Händler, den noch mitteilen wollen würdest?
0: Also an die Händler kann ich eigentlich nur sagen, macht es. Also wenn ihr Kreditkarten und so weiter schon annehmt, das ist kein großer weiterer Schritt. Ihr bezahlt eure Steuerberater eh. Also... Warum noch Zeit verschwenden? Yeah, also ganz ehrlich, als Händler würde ich jetzt die Basis schon aufbauen, ähm, dass ich Kryptowährung akzeptieren kann, weil wenn der nächste Bullenrun dann mal wieder kommt, dann werden die Leute dir direkt die Bude einreißen, weil sie wissen, ey, die waren schon für uns da im Bärenmarkt, also gehe ich da auch zuerst einkaufen. Das Stimmt. brennt sich in den Kopf von den Leuten und es ist einfach eine super einfache Marketingmaßnahme ähm, für Mögliche neue Nutzer von Kryptowährungen kann ich sagen, super. Also erstmal Respekt, weil die Lernkurve für Kryptowährungen ist so ähnlich wie bei Eve Online. Okay, falls jemand das Spiel <lacht> kennt, äh, zu nerdige Referenz. <lacht> ähm, ja, man muss viel einlesen, verstehe ich alles, muss man sich damit beschäftigen, das richtige Wallet zu holen auch, und auch das echte Wallet. Ähm, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für euch. Und das Beste ist, wenn ihr einfach legal euch die Coins auf irgendeiner Börse kauft oder sonst irgendwas, nach einem Jahr halten, ist das Ganze auch noch steuerfrei, wenn ihr die loswerden wollt oder Richtig. euren Enkeln irgendwie eine Schule kaufen wollt oder so, ich weiß es nicht. Eine Schule äh, oder Schuhe? Eine Schule. Ah. So, also <lacht> ich muss sagen, das ist eigentlich eher so ein bisschen mein eigener Traum, äh, <lacht> dass ich hoffentlich irgendwann genug Geld habe, um eine eigene Schule aufzumachen. Ähm, weil ich denke, dass wir da besonders hier in Berlin ja auch ein bisschen Nachholbedarf haben. Aber das ist ein Thema für Wann anders.
1: Ja. Das Was ein schöner Traum. Und ja. ist denke ich auch ein schöner Traum sozusagen zum Abschließen der Folge. Es gilt natürlich für dich, lieber Zuhörer, auch wieder, wenn du Fragen, Anregungen, sei es an mich, sei es an Lawrence hast, dann kannst du dich bei uns gern via E-Mail, podcast.btcecho.de wenden oder direkt in den Discord kommen. Da also da haben wir ja auch Kontakt miteinander genau. geknüpft. Also zumindest ab und an ist da Lawrence dann auch genau. auffindbar. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dann sozusagen noch einen schönen Tag und tschüss!